Välkommen Kristin. Tusen tack. Det var Kristin Harilla. Väldigt bra uttalat. Ja. Tack på det. Och det var finst efternamn. Ja. Så min tipp alldeles kom från Norrfinland till Östfinnmark för ganska länge sedan. Ja, korrekt. Och så så namnet den den fortsätter i familjen. Ja, det gör det. Så det är er väldigt fint och alla som heter Harilla i Norge är er i en och samma familj. Ja, akkurat. Och har det en betydning, Harilla? Mm, Nej, inte som jag vet om. <laughs> det är er inte någon stadsnamn i Finland eller något. Nej, jag är er inte säker. Kanske borde undersöka vad som egentligen är upphavet till det nåt. Driver släktsforskning. Mm. Akkurat, ja. Det, det kan ofta vara nyttigt. Ja, det tog mig många år till att egentligen finna betydningen av mitt efternamn, Ebenezer. Ja. Så det är er ofta ofta gøy. Ja. Eh, men du är er glad i fjäll. Ja. Och det är er många norska som känner dig som en mountaineer. Mm. Ja. Eh, varan varan blir man glad i fjäll? Jag är er lite usikker alltså men jag husker själv från jag var barn för att i Östfinnmark där jag bor så är er det helt flatt. Mm-hmm. Så jag husker när vi körde på ferie de andra platser var så stora fjäll så husker att jag liksom så på dem och tänkte oj de var fina. Bara när du var barn. Ja för att jag var inte vant till att se såna stora fina fjäll. Ja. Så men jag tror det är er nog med naturen och ja, närheten där. Korrekt. Mm. Så när andra norska barn ville dra på sjölen och svämma eller Spanien, mm. då ville du dra på fjäll. Ja, gjorde det. Jag tyckte det var väldigt fint och hade föräldrar som var väldigt flinka att ta oss med ut på på tur och ja. ja. Så det det växte du upp och och begynner den turintressen kommer den tidigt fram. Ja, men vi det er också med längren mm. så var man väldigt aktiv med det men vi var på tältturer och vi var mycket på tur också på vanlig tur. Det var ja. ja. Akkurat. Så så det begynte mest fokus på ski. Ja. ja. Så det på med ski och handboll och fotboll och sånt när jag var var ung då så blev det mer och mer längren att det vart då. Mm. var barndomstiden? Var den var det som barn? jag tror jag var väldigt aktiv som barn det var och så ja var med på all slags idrott och ja tror det var slitsamt att vara förälder med det. Var det var ville du måste du bli underhållt hela tiden? Nej, men jag skulle ju på handbollsträning och så skidträning och så ja. fotbollsträning på samma dag och så var det ju körning hit och dit och ja så tror jag de hade det travelt med att hålla Alla logistiken gående. Ja. Mm, det tror jag. Men är det då lite sån säsongsavhängigt på vintern då var det mer ski ja. och så. Ja, ja, det var det. Ja. Fotbollen mer om vår och sommar. Ja, ja. Så jag växte upp på en gård också, så det har varit mycket mycket jobb med det och gårdsarbete och. Ja. Ja. Ja, det det är er inte så vanligt idag att att folk också är er på gård och vad är man det? Jag tyckte det var väldigt fint och så är er väldigt glad i dyr. Mm. Men jag tror också att det gjorde att vi på något blev liksom tvunget till att ta ansvar och ja, jag körde traktor när jag var 11 år och og... <laughs> ja. Så jag tror man blir ansvarsfull av av det och ansvar för någon dyr och ja. och gör det och att vi var väldigt självständiga och vantig och hjälpa till och vantig att jobba då. Ja. Det var ju det är det är er 36 år så det är er ju en stund Så, men det var inte nå det var inte nå kärmor när vi växte upp. Vi måste hjälpa till ja. både i fjösen och med andra ting och vi måste ut och träna när det var dålig vär och ja. ja. Så det det höll det sig mamma jag vill inte hjälpa det, det ville man aldrig sagt. Nej, det også, det var ju en helt annan tid också på 80- och 90-talet än det är ja. er nu och vuxa upp. Vi hade mm. inte data, og vi hade inte telefonen och så. Korrekt. Så det var en annan tid då. Ja. Mm. lite som som uppväxt ute på landet i Island. Mm. Ja, det var det. Och barna och ungdomar var de var de del tog till eller lite mer aktivt bäck i arbete och blev selständig till eller. Ja, man måste göra Ja. Korrekt. Så vilken tid var på gården? Vi hade mest mjölk och kött, alltså kyr, mm. men vi hade också häst och hund och katt och kaniner och höner och haner och geit och sau och gris och ganska många. Ja. Så min stemor hade en sån besöksgård. Så så det var väldigt fint. Massa djur och 
Så kanske jag till familjen. Ja. Och till till Ajagora, då drog man med på turer och camping. Och, ja, ja, ja. 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 Okej, okay, och så har du många söskon? Delte de samma intressen? Ja, en stor syster som är er 15 månader äldre än mig och så fick vi en lillebror som är er 11 år yngre än mig, en sån apoklatta. Ja. Så, så det var väldigt fint. Akkurat. Ja. Och så blev du äldre och ja. flyttade då till Oslo eller när du började studera ja. och började karriär eller var det? När jag var 16 så flyttade till Lillehammer för att gå på NTG, Norges toppidrottsgymnas där på Langdalen. Ja. Så gjorde det för jag var 16 till jag var 19. Så det blev tidigt ganska god talent. Ja, var sån okej okay som junior så topp tre i klassen min i Norge då så det var grejt. Mm. Så men jag har satt så någon år efter det också kanske från ja, 50 2009 då mm. för att och lägga upp lägga upp. Vad ja. vad grund bak det? Varför valde du att lägga upp? jag kände inte att det gav mig nog. Ehm um, så ska du driva med långrenn i Norge idag så måste du träna ganska mycket. För det att Norge är er så gode. Ja. Uh, og och är er du bäst i Norge så är er du kanske bäst i världen också. Mm. Mm, så det ska väldigt mycket till för att bli god och så när man går från vara junior och vara på en skola där man var i ett sån miljö till att man kommer till bli senior och det inte var någon lag eller något sånt så så står man på något för sig själv och det är er mycket att träna och de tingen och att det vart så fört att det gav mig inte nog att bara gå ut och träna för min egen del. Och så så syns att det som är driv på mig idag är er mycket gøyare för att det är er ett lagarbete för att få det till. Det er, många tror att det är er sån en man show och klättra på fjäll men det är er det inte det är er ett teamarbete. Ja. Det er det. Korrekt. Ja, och själv om man, man ser på långrenn och det verkar och och mm. de kan konkurrera i team och är er ett lag men då är er utövelsen mm. och träningen den är er med med det mycket individuell. Ja, det är er ju det. Det är er mm. allt det är er ju om det och det du ska prestera men fjällklättringen så är er det mer att man är er avhängig av varandra som ett lag för att få det till ja, ja, så jag syns det är er mycket gøy det. Ja. Och och blir det gradvis likt att du att du Sysse fokusen från långrenn till fjäll eller kom det efter värst eller var blev det kom egentligen lite senare så efter 2009 så var jag ett par år till i, I Oslo och studerade lite på Bidjeskolan och lite pedagogik och psykologi faktiskt mm, och jag skulle då flytta till Tromsø för att gå på professionsstudie psykologi. Ja. Och eh, så sökte jag i 2012 och kom in och så Eh, fick jag då i 2013 tillbud om en jobb som eh, som varuschef för Sheidar i en möbelbutik i Tromsø. Och uka efter på så kom jag in på skolan. Ja. och eh, då var jag sån shit, vad ska jag göra liksom? och hade byggt ett hus eh, alena som eh, i Tromsø. Ja, som bara blev dyrare och dyrare och dyrare. Och då var jag så ok jag måste jobba. Ja. Och det var det var grejt det. Altså, ja. det var det. Och så det första året jobbade extremt mycket så dygnet runt och var helg och slutade nästan. Men hur ser du jobben? Ja, ja. Uh, var på jobb var en dag. Ikke en fri helg eller någonting. Jag bara jobba. Korrekt. Så um, du du er god på insats. Du har du er driftig. <laughs> Ja, och det måste till då för att snu snuskuta. Mm. Och ehm jag slutade nästan träna det året för att bara jobba och till slut så bara buff rätt i backen. Och det var ju sån resultat av att sovet allt för lite. Ja. Och du säger rätt i backen men du men du mötte väcken eller jag gick faktiskt i backen och blev hämtad jag blev ja. Herregud. Mm. Så ehm Ja, jag visste ju inte sånt vad jag hade jobbat extremt mycket och sovit lite och inte liksom över en vecka men över ett år. Ja. så eh skönt att att jag måste göra något annorlunda. Så då fann jag ut att okej, okay, eh måste träna igen. Jag tränade sån lite, men inte nog mycket, inte nog. Det kunde plus gå en vecka där jag inte tränade och så tränade jag kanske två veckor och så tränade ingenting igen. Så det var väldigt sån usystematisk. Så då fann jag ut att okej, okay, jag måste melda mig på löp för det tvingar det till att träna. För då signerat upp för någon som mode på att göra det. Mm. Så eh, ja, så gjorde jag det och bynt att träna och då bodde jag i Troms så där är er det väldigt massa fina fjäll eh, i närheten. 
Korrekt. Um, det är er ju en fantastisk by område i Tromsø. Ja, Verkligen vackert. Ja. Så planerar jag flytta tillbaka dit nu när jag är er färdig med det här. Ja. Så eh, ja, så mälter man på löp och blir så löp. Vad vad menar du? Nej, det är er sån mest var sån här ultralöp i fjellet, sån trail running och sky running och såna typer löp. Ja. Bara för att hålla mig i form och göra något annat och jobba. Korrekt. Det är er slikt som då mäller man så på att du vet att ser om två månader då vet du är det jag måste träna till att kunna fullföra. Ja. Så det är er väldigt viktigt det. Så eh, ja så då var jag mycket på på fjällturer och i 2015 så vant jag en tur till Kilimanjaro som var det första höga fjället som jag Ja, så du vant vann en konkurrens ja, på jobben. <laughs> och det var egentligen väldigt väldigt tillfälligt. Mm. Och så drog jag dit och hade en helt förfärlig tur upp till toppen. Missade synen och blev det sjuk och Ja. Man hör det lite med Kilimanjaro. Mm. Ja. Varför är er det är er det mer Kilimanjaro? Är er det annorlunda eller? Det som är er med Kilimanjaro är er att man går väldigt fort upp till nästan 6000. så från man kör till cirka 2000 så brukar man bara fem dagar till toppen. Lite avhänga hur den rusar. Så stigningen är er väldigt ja. rask. Mm. Och det som sker med kroppen när man stiger raskt är er ju att man inte klarar att få nok oxygen. Och då blir man sjuk. Och då kan man ju få lätt höjdsyke eller man kan få allvarlig höjdsyke. Så folk omkommer ju på Kilimanjaro också. Um, så det är er, er sån krävande i förhåll till akkurat det och många tacklar det helt fint och någon gör inte det. Jag är er inte sån som tacklar höjden så bra. <laughs> Men jag tillpassar mig alltid bra så jag bara tränger lite mer tid än många andra. Ja. Så uh, Så du blir sjuk på den turen. Ja, men jag nådde toppen då. Så det var bra. Måste du stoppa eller? Nej, jag bara spydde och missade synen och så fortsatte man att ligga. Ja, ja, och så fick jag när jag spydde så blev jag lite bättre. Och så så jag bara mindre och mindre och mindre igen och så spydde igen och så. Men hade du någon expert med dig slikt att du att du tog en kalkulation på risken eller var det för att du måste på Alltså det var nog min första höga tur så jag visste ju inte hur den kroppen kom att vara här, men Nei. vi hade en guide och ett sällskap med då. Ja, så den var på att passa på oss. Mm. Så men det är er klart att man vet inte och nu känner jag ju kroppen så bra i höjden så nu vet jag liksom att jag blir sjuk och hur rolig jag må gå och vad jag må göra för att inte bli sjuk och Ja, så nu går det lite bättre. Ja. Mm. Så så då då det är er då din första såna ordentlig tur till Manjaro och så så är er det ett annat som ser med dig på toppen att du eller det processen kanske inte bara toppen mm. men processen att gå upp och då ja. tänker man ja det är det gör ja det er som expeditionslivet och bo i tält och vara på tur och ja som är er väldigt väldigt fint och så är er det ju en sån sån det är er en sån spänning i det norma toppen eller karsjer och ja så så syns det är er väldigt gøy ja ja vad du beskriva det självförsen sen du beskriver det med mig glädje och du smiler och man ser fascinationen i ögonen är vad vad är det som vad är det som sätter mig där eller ser när du tar såna topptur jag tror först och främst det är er en slags närhet till naturen och en slags frihet och jag föredrar att jag får puste och liksom är er fri då för du mer att du verkligen dig själv eller är det något såna att man Jeg synes bare at det er liksom, det er rett plass for mig å være. Og jeg har gjort så mye i, I livet mitt, og hatt så ja, mange forskjellige perioder i livet der jeg har gjort forskjellige ting, og jeg er helt sikker på at det her er rett plass for mig å være. Korrekt. Mm. Så jeg anbefaler å si opp jobben og dra på tur. Korrekt, <laughs> ja. Så det jeg gjorde i 2019, da, da hadde, jeg tror som var sjef i Tromsø, så jobbet jeg tre år som, som kjærersjef i Skjeidar, og jobba så mycket då och følt att jag inte fick nok resultat ut av det. Och så eh, sa jag upp i 2019 och drog på tur. Drog på tur. Ja, ja och tänkte jag skulle ta ett år fri till att bara vara på tur och göra ting som jag hade lust till. Ja. Men nu har det gått fyra då. Korrekt, mm. så det går det går tiden går fort. Ja, går fort. Ja. Okej, okay, men och så fortsätter den den livsstilen och och den fokusen och efter den kilometer och turen det är er ju åtta år, åtta mm. nio år tillbaka. Ja. Eh, 
begynte det og det var leve livet litt annerledes, at man teller ned til neste tur, eller sparer opp, eller hva var det? Ikke så mye egentlig før 2019, for da var jeg fortsatt i jobb, og hadde masse ansvar der, og fortsatt ganske mye jobb, men jeg var fortsatt på fjellturer, og løp fortsatt mye, og de tingene, men det var først når jeg sa opp i 2019, at jeg liksom... Ja, jeg reiste rett til Nepal og besteg et fjell på 6000 og et på 7000, og da bestemte man for å gjøre Mount Everest. Ja, spennende. Mount Everest, det er jo, jeg tror alle som har hørt om det heller. Er det en sånn, når man er mountaineer og fjellperson, er det det som er høyeste på listen? Jeg tror for mange, men det er kanskje... Mange sånne vanlige folk som også prøver på Mount Everest, som ikke er sånn... Mange har vanlig jobb og prøver seg på Mount Everest. Og så er det jo verdens høyeste fjell. Så det kommer alltid til å være spesielt på den måten. Men det er ikke det mest krevende fjellet. Hvilken andre fjell er mer krevende? Jeg vil alltid si at det er været og forholdene som avgjør hvor krevende det er. Så ikke fjellet, men heller situasjonen. Ja, men Everest er ikke teknisk, det er det ikke. Og man har jo en del av de her 8000 meterne er jo mer teknisk, da. Men Everest er liksom enkelt på den måten. Men så er det jo verdens høyeste fjell. Den kan være farlig, været skifter fort. Ja, det gjør det. Men det er andre fjell, K12 eller et eller annet som... Ja, K2 er jo et sånn, som mange tenker, et farlig fjell og et krevende fjell. For min del så var det kanskje et av de enkleste fjellene i år. Og så er det for eksempel Manaslu, som veldig mange sier er det enkleste fjellet, og som mange bestiger sånne første 8000 meter, så var det for min del det mest krevende fjellet. Mest krevende? Ja. Og det var da på grunn av været? Ja. Og masse sne, masse nysne, så det var veldig tunge forhold. Ja, men så spennende. Hva er det som, hvordan skjer prosessen at man velger at det går på Mount Everest? Er man hjemme i Tromsø og drikker kaffe og sånn, ser man at vi skal til Mount Everest, eller hva er det som? Jeg var på tur opp til Obutsche East, som ligger rett i nærheten av Mount Everest. Så var vi på tur opp der, og så fikk vi en sånn kjempefin soloppgang. Og så hadde jeg en kompis som gikk foran meg som hadde vært på Mount Everest i 2007. Og så så vi liksom Mount Everest, og så sier jeg til henne at det ser jo ikke så høyt ut. Og så bestemte jeg for å prøve det. Ja. Akkurat spennende. Og hvordan er det med livet som man lever? Det er jo dist å dra på oss natur, ikke sant? Det er jo, du må jo få hjelp, og det er jo begge tiden og alle ressursene som må til. Hvordan fikk du det til? Er du professionell da? Du er professionell nå som mountainer i dag. Ja, du tenker i forhold til pengene og finansiere det. Ja, og at du har bygget et navn opp til at folk kjenner jo deg. Så hvordan blir man professionell? Ja, det er jo et godt spørsmål. Ikke da med utøvelsen, men man klarer å bygge opp slik at at man får inntekter på det som man er flink på. Ja, altså foreløpig så bruker jeg jo mer penger enn jeg får inn. Så jeg vet ikke om jeg er rett person til å svare. Men nei, så det som, de turene som jeg var på før Mount Everest var ikke så veldig kostbart, og så hadde jeg jo hatt en veldig godt betalt jobb, så jeg hadde spart penger til å gjøre det. Og så hadde jeg spart litt av det som jeg måtte til av Mount Everest, og så fikk jeg noen små sponsorer med på det, og så lånte jeg penger hos min pappa og min søster. Og så så dro jeg og tok Mount Everest og lot seg. Og da tok jeg jo begge dem to på 12 timer, så var da den raskeste kvinna i verden. Akkurat. Gratulerer. Takk. Men den rekorden slo vi da i 2022, så nå er den på 8,5 timer. Wow, så gøy. Så den rekorden holder du? Ja. Så... Ja, etter det så var det fortsatt vanskelig å få sponsorer. Og når jeg sa at jeg hadde planer om å gjøre alle 14-8000 meterne, så var det ikke så mange som trodde på det. Nei. Fortell litt om det. Hvilken idé er det? Eller hva er det som ligger bak? Så jeg satt på karantenehotell i Oslo etter Mount Everest og Lotse. For det var jo 2021, så det fortsatte en del restriksjoner. Og så hadde jeg følt lenge på en slags urettferdighet i denne sporten 
nå i branschen och jag så att uh, utstyrsleverantörerna i all huvudsak sponsrar män. Mm. Och så de norska. Och så så att internationella stora internationella leverantörer av de producerade fjällklättringskläder kunde i härre störrelse. Ja. Och när jag skulle komma dundras till Mount Everest, alltså den här svärdessen som vi brukar, så måste jag specialsyn i i Kathmandu. Akkurat. Eh, och så var vi fem av fem damer som nådde toppen av Mount Everest i 2021 och bara sex av 14 män i gruppen med då. Ja. Och så spurte han guiden som en väldigt erfaren guide så spurte han liksom kan han tänkte om det och varför det var så och så sa han jag visste inte helt men han hade det samma år för. Och i vår gruppe så var det därför upplagt att eh, de damer kom väldigt gott förberett både fysiskt och mentalt. Men man får kan vara liksom I can do this. <laughs> ja. Det over overthrow. Ja. Ja så så um, ja så tänkte jag okej okay, jag visste att Nimstai han nepalesen som gjorde det här i 2019 hade gjort det på sex månader sex dagar. Jag tänkte att den bästa måten att ändra något är ju att visa, inte ja. bara gå och säga si att jo jo vi är er lika starka. Ja, men att visa det ja. i praxis. Ja, och så hade han gjort det och då tänkte jag okej, okay, det är er väldigt enkelt att sammanligna. Ja. Så då bestämde jag mig för att för att pröva och bynte och då pröva få sponsorer till det här projektet. Mm. Och så var det vanskligt. Um, och jag upplevde att de flesta inte trodde så mycket på det så jag ska göra. Och jag skönde ju det också. Det var det var året det mår. Ja, och så hade jag gjort mot Everest och Lotus och så hade jag gjort jättemånga. Så Och det var det dåsiga själv. Nej, jag kände mig trygg liksom på att jag skulle få det till, men jag var ju osäker på om jag kunde klara att få nok sponsorer till det. Så hade en lägenhet i Oslo och sålde den. Till att kunna göra det. Wow, herregud. Det är ju det är ju passion. Ja, så jag trodde på det själv. Mm. Det gjorde jag. Jag trodde verkligen på att jag skulle klara det. Så jag tror det är er en viktig grej i att ha ett sånt hårat mål och det och liksom ska göra det här ting så är er det otroligt viktigt att ha trua. Ja. Ja, och visa det med själv sin lägenhet och göra det. Fascinerande. Och var den resan hos dig att uppnå det målet? Var 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 den var den var den fick man det till? Ja, det vet jag inte helt, men jag började med att besiga de fjällen I, I Nepal. Så det var besiga sex på morgonen i Nepal och så fem i Pakistan. Och så var det då manaslu på hösten och så väntade jag på tillåtelse till de två som är er i Tibet. Och ja, vänta och vänta och till slut så rann tiden ut, men vi hade liksom fem veckor att gå på när när vi var färdiga med Manslu som var det sista fjellet. Ja. Så det var mer en tid av vägen, men mm. när vi skulle kom så så gick det inte och då bestämde man för att pröva på nytt. Ja. Ja. Korrekt. Okej. Okay. Men det är er ju hörs otroligt krävande ut. Det är er ju ja. lång tid och mm. och att dra i Norge mellan tiden eller bli det värn i Udane eller du är er i Tibet eller Pakistan mm, eller vad ja väldigt mycket jag var syv månader i Nepal i fjol ja. två månader i Pakistan mm. och en månad i ja Italien England Tyskland och ja. uh, då var det bara två månader igen så den var i Norge korrekt ja verkligen spännande och mm. gratulerar med den med, med med det som du har fått till tack fortell mig utfordringar uh, i livet det är er ju alla som för och har ja. eh, i forskliga grader och mm. det är er forskliga ting som sker. Vad vad eh, vad har du brukt som en sån eh, mästringsteknik eller strategier när mm. du möter dina utmaningar? Mm. Vad är er det som du gör? Nej, jag brukar egentligen inte så mycket. Jag gör det egentligen ganska enkelt. Ja. <laughs> så ja, det är er många som har spurt man det om jag har någon slags mantra eller om jag gör något speciellt. Liksom. Men det, det gör jag inte. Nej. Ingenting, uh, ingenting speciellt. Jag bara gör det som jag liker att göra och ja, ta ett steg av gången. Akkurat. Men du vet att psykologer, vi kan vara så vanskliga. Ja. <laughs> vi tror, vi tror alltid att det är er rätt eller annat. Ja. Men men att själv om folk kan säga alltid blir visst över det, men mm. men men det att du säger ok, du gör något som är er enkelt, det är er bra. Mm. Men tror du att det är er en annan hållning eller tror du att det är er någon ondlighet eller du är er, går i mm. jag tror jag har i alla fall en slags drivkraft i att genomföra ting det har jag 
Men ja. så så är er jag ju väldigt heldig för liksom driva på med det som jag syns är er gøy. Ja. Er gøy ja. ja. Så jag tror det är er en sån viktig mm. del av det och klara det och like det. Ja. Som man gör för det är er ju mest parten av tiden är er ju på fjellet uppe där. så det det tror jag är er viktigt. och för mig är det sån utrolig enkel grej. Så du ja. vet målsättningen är er att du ska upp på den toppen. Mm. Och så ska du komma det tryck ned. Ja. Och på den vägen så är er det ju bara ett steg före nästa och tror jag er flink till att ta ett fjälla gången och vara fokuserad och koncentrerad när vi är er där. Korrekt. Ja. Men tror du tror du att det är er rätt eller annat med din upplevelse av smärta som är er annorlunda ja. eller för exempel du beskrev den här perioden då du mm. jobbar väldigt hårt i ett år och så bara faller du ner. Och och efter på kunde du känna på det. Mm. Eh är det är ja. er det någon som sammanligningar som du har med den perioden och så var du är när tacklar målen är du och du kör på och så lägger du märke till att mm. att benen var skadat efter på. Mm. Alltså vi är er väldigt upptagna av att inte vara sliten. Ja. Och så är er det inte farligt att sliten. Och det är er ju lite sånt som vi driver på här så måste du ha det väldigt man kommer säga vi men du, familjen eller teamet det Nej teamet är er så är er så sån vi eller vi är er familjen att er vi är alltid så det är ju ett sånt teamarbete ja det är er ja. er som som Stoltenberg brukte alltid han sa att det vi Ja men det är er ju väldigt ofta vi och inte inte så bara teamorienterat där Ja ja jag syns det är mycket gött liksom det är mycket gött att klara det som ett team men att klara det alena Ja. Det är er ju bara kedligt. Ja. Så det är er helt enig. Mm. Och så driva en bedrift eller öppna något ja. mycket mer gör det ju det. Ja, mycket gör det. Ja. Så det var så den viktiga grejen orsaken till att vi i Tromsø snudde för att vi tappade så mycket pengar till att vi tjänte väldigt mycket pengar. Ja. Det var det att att alla fick ansvar mm. och alla fick vara involverade i de målsättningarna som vi hade och och bli följt upp på det som var deras ansvarsområde då. Så det tror jag var en viktig grej. Men jag tror för min del på de här fjällen så liksom det att vara komfortabel med att ha det väldigt okomfortabelt över väldigt lång tid. Ja. Det tror jag är er viktigt. Akkurat och du och du lärer att leva med att okay, det är er smärta i kroppen att det är det är er på två månader. Ja. det är er kallt. Ja. Och man har ont i huvudet och man är er kvalm och i sliten och någon av de ökten så är er vi ju ute i 40 timmar. Och ska du kanske vila några timmar och så ska du ut igen. Och så är er det kanske dålig vär och så spiser ja. du en kex i löpande dagen. Så det är er ju mycket ting som är er väldigt hårt men det är er inte så farligt. Man tåler det mycket ja. mer än vi tror. Ja. Så det är er den tankesättet som du har fått inarbeta att uh, att du har ett trosystem på uh, att detta får det till. Detta klarar det. Jag tror det är er en viktig grej att ha trua liksom. Ja. För jag tror att hvis man inte har trua så är er det så lätt att börja tänka på alternativ. Mm och börja värdera. Och det är er så mycket enklare att ja. bestämma sig för att det här gör vi och lägger all kraft i det. Mm. Istället för att bestämma sig och så tänka lite, mm, kanske den andra vägen också. Ja. Det är er mycket enklare att hålla sig den vägen. Ja. Jag förstår. Men men för oss som här är helt driv med det samma, då man har prövat bara tänka vad man vill ha tänkt själv. Mm. och för det man är er inte gjort det selv og da ville jeg tenkt hvis jeg, hvis jeg kunne forestille mig, hvis jeg var i Kilimanjaro så begynner jeg kastet opp og blir skjemmer mm. så vet jeg jo av statistikken som du sier det, og folk dør jo mm. folk dør også på en måte ja. da ville jeg fått automatisk tanke herregud, kom jeg til å dø mm. uh, uh, hva tenker du? Jeg, jeg skjønner jo den tanken og så for min egen del så er jeg så vant i höjden. Ja. Så jag vet vad jag känner på. Men först så är er jag inte rädd för att dö. Nej, och då tänker du att det blir en väldigt viktig ja. element att man är er inte rädd för att dö. Jag är er aldrig rädd på fjällen. Jag var ja. det en gång i 2019 ja. och fick en väldigt lärorik tur. Mm. Och den natten så hade vi blivit tagna i en storm i Camp 3 på 6200 meter över havet, det var helt förfärligt. Ja. Men var för dåligt förberett eh hade checkat området för dåligt. Mm. Var för dåligt förberedd på rutinerna i tältet. Ja. när vi gick den natten så blåste det förfärligt och jag trodde att att vi skulle dö och då frågade alla vännerna mina liksom men varför fortsätter man då? Varför snurrar man inte och går ner liksom? <laughs> så när man egentligen då tror på den natten här nu kan egentligen vi dör. Ja. Och alla vet ju att det är er en risk med ja. fjällen. 
Men jeg er sånn, ok, hvis jeg dør på en fjelltopp, så er det greit. Da dør jeg lykkelig med det jeg liker å drive på med, og jeg har levd så mye og gjort så mye. Jeg får lov til å drive på med det som jeg synes er gøy. Og, og det er klart, jeg skjønner jo at familien min så hadde vært kjedelig. Men, <laughs> men, <laughs> men, men vi skal alle dø en gang. Så det er både mye viktigere å leve, og være i livet, og gjøre det som man har lyst til. Ja. Og tror at det er den holdningen som er underliggende hos deg i forhold til trosystemet og videre, at du, at du, at du er ikke så rett for det. Nei. Altså, det er jo, altså, vi skader alle sammen en dag. Så det er jo utrolig mye viktigere å leve og ha det bra og gjøre det som vi liker å gjøre. Og jeg forstår stadig liksom det spørsmålet, liksom, hva er liksom det viktigste målet ditt i livet? Og jeg tror at det må være liksom å leve det mest lykkelige livet som går an. Uh, og så er jo sikkert de her også tingene et resultat av at vi hade någon år så hade vi mange dødsfall i familien, bare sånn kjempenært og, og bråe og alt for tidlig. Så først så mistet min stemor, som hade varit sammen med pappa siden jeg var tre, så hun døde i 2003. Hadde kreft et halvt år, og så døde hun, og så gick det bare noen år, og så døde Stefan min. Han var bare 42, døde bare gjennom natta. Det er forferdelig. Ja, og så ja, samme år så døde tanta mye av kreft, og bestefar min og bestefar. Alt på kort tid. Ja, så alt på veldig kort tid. Og så eh, var jeg rundt 20 kanskje da i de årene når det stod på. Jeg følte at jeg, følte at jeg var i begravelsen av hver uke liksom. Så, så vi fikk på en døden så, så nært. Og det er liksom at man går ut døra igjen. For tidlig alder. Ja, alt for tidlig liksom. Så jeg gikk ut døra og så hadde det til Stefan min, og så noen timer senere så var han død, liksom. Så, så jeg tror jeg har følt mye på, på det at, at det kan være over når som helst, liksom. Og vi går jo ofte og lever som at vi skal leve for alltid. Ja, vi gjør det. Og så går livet så utrolig fort, det bare svors, så er jeg liksom fem år gått, eller ti år gått. Så, så jeg tror det er mye viktigere liksom å leve og være i livet og gjøre det som man har lyst til. Ja. Ja. Det er fascinerende når du forklarer dette og takk for å dele. Og, og da er antageligvis mye som skjer med dig på denne alderen som former denne holdningen rundt. Mm. Hvordan du egentlig mm. ønsker å leve ditt liv. Ja. For den kan bli tatt vekk. Det kan det. Uten ja. at du vet det. Ja, og det, det kan skje liksom, man kan få kreft eller man kan liksom påkjørt eller det kan skje. Vi aner ikke når vårt tid her på jorda er over. Så det er så mye viktigere å leve og ha det bra og gjøre det best ut av det. Og så kommer det jo perioder i livet som ofte er vanskeligere for alle oss, tror jeg. Jeg tror alle har perioder i livet som er vanskeligere. Og for min del er jeg i hvert fall helt sikker på at, at det er rett plass for meg å være der jeg er nå. Ja. Det her er da vært mye tanker og, som du har haft og, og følelser rundt denne valgene som du har tatt da så det hadde vært mye bare innarbeidelse av forståelse av risikoen. Mm. Og slik da når du møter risikoen da nede på fjellet, da hadde du aldri tatt inn i politeringer til det om at, at, mm. at, at det var lettere å forholde seg til det. Ja. ja, ja, det er det. Tror du at det er da forskjell med dig og noen som plutselig stemmer seg og drar på Mount Everest, eller at det ligger i bunn og grunn, mm. at da kan det være nå skal man ikke ha fordommer, for folk er jo veldig forskjellige, men man har også hørt av noen guttegjenger eller vennegjenger. La oss dra til Monta, ja, ja, ja. og Odin har koset seg mye på fjell, men ja. de ønsker å krysse av mm. uh, at de har vært der. Lista, ja. mm. og, og det er helt fair enough. Ja. Hvis du spørte mig, ja. vil du kunne si at du ville ha dratt på Monta? Jeg ville sagt ja. 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 Jeg, jeg ville ha kjørt det. Så, men tror du at denne gruppen, at de har annerledes tilnærming ja. til prosessen? Og, ja. ja, vi ser det eh, mm. litt, og det, det, er sånn, det kan være alle som er der som ser av og til folk ja. som sliter mer med risikoen. Ja. Så at de bruker mer energi på å være redd og på å bekymre seg. Altså ja. tar man opplevelsen vekk? Mm. Ja, altså ja. Det, hvis man bruker masse energi på det å være bekymret og redd og... Selvfølgelig skal man være observant, for eksempel ja. på skred og på stein og sånne ting, mm. men men jeg merker godt dem som bekymrer sig for mye, og er for ukomfortabel med det. Ja. Så, da er det kanskje ikke på riktig sted? Nej, kanskje ja. ikke, men jeg tror at... Eller gjør det på feil grunner? 
Ja, men jag tror att liksom, så länge fjällen är er där, mm. speciellt kanske Mount Everest som är er världens högsta fjäll, så tror jag att folk kommer till att bestiga det och folk kommer till att bestiga det av olika ja. grunder. Och jag tänker att det är er grejt. Ja. Och hvis någon har lust till att betala för att bli flydd helikopter till Camp 2 mm. och bruka 14 flasker oxygen och ha sex skärpor med sig. Så är er det rätt. Ja. ja. Och hvis folk vill bruka höjdtält hemma för att bruka två veckor mot Everest istället för två månader. Ja. Så så är er det rätt. Ja, det er dem som var. Ja, det är er det. Så länge inte de blir skadade från någon andra eller naturen ja. så 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 är er det grejt och så tänker jag så att de som kommer till Mount Everest de må regna med att det är er andra folk där. Ja. Visst folk som kommer och plagas av att det er andra folk där. Ja. Så finns det så många fjäll att ja. gå på som det inte är er människa på. Ja. Som är er lik som kan egentligen vara lika gøy men ek i höjsta fjället. Nej, sant. Så så syns inte folk ska liksom plagas så mycket av att det er folk där det, det kommer till vara folk på alla de här 8000 metrarna. Ja. När det är er säsong uansett. Så det måste man på något acceptera och så får man heller finna andra fjäll hvis man vill gå alene. Ja. Mm. Jag finner reflektion. Vill du då tänkte, hvis jag delar då tanken, hvis man har sett i nyheterna att hvis det är er någon som dör på Everest eller ett land som ser det. Mm. Då er som tanken tanken som man får automatiskt är ju man tänker ja ja det var det var en del av risken sitta sitta känslan det tanken är er ju inte samma om man ser eh, en buss körte ja. med passagerare från Bergen till Oslo och de döde ja. då tänker man är er helt förfärlig mm. men men med det ser Mm. Eh, ni är någon dör i det mm. expeditionet och kan vara de här andra tanker. Ja. Men eh, vill du tänka att det är er okej okay, eller? Alltså jag hade varför vill att alla skulle tänkt att att det var grejt och att jag dödade lyckligt ja. mm. och att jag hade det bra. Ja. Eh, och det här är prata en del med familjen om så att de är er klara över det att ja. att visst det sker så är er det grejt för min del då blev det sån och ja. ja och det som är er dumma på de fjällen så går det sannsynligtvis ganska fort. Mm. Um, så man har säkert inte haft något härligt ont eller ja, stort sett så går det fort hvis man hvis man dör. Det är relativt fort. Ja. Det är er som att ligga med kräft i många månader. Ehm, um, jag skulle välja så vill jag ju hellre dö fort på ett vältoppen och ligga med kräft ja. liksom. Ja. Tänker du att hvis vi vill ha tagit såna olika jag vill tro att hvis vi vill ha tagit olika psykologiska tester på dig att du vill ha skortade höjd på tacknemlighet. Ja. Tror du att det stämmer att du är er tacknemlig i förhåll till det livet som du har fått och ja. den möjligheten som du har? Väldigt. Ja. Och så är er det säkert lite erfaring och livet ja. som jag har levt och och mm. de tingen så ja. ja. Okej. Okay. Mm. Jag ser att du har kross i örene dina. Mm. Är er du kristen? Jag vill inte kan inte säga si ja eller nej. När jag var yngre så kände att jag var det. Ja. Och så upplevde jag med att att vi hade så många dödsfall i familjen mm. och på någon tidspunkt så kändes det urättfärdigt. Ja, blev du sin på Gud eller? Nej, jag bara kände att det var inte någon mening med det här livet liksom. Ja. Kanske också meningen det här när unga folk bara dör och speciellt liksom det med att mamma och pappa skilte sig när jag var tre och så fant de så ny väldigt fort och så mm. har det varit jättefint jag hade världens bästa stefrädra. Ja. Och fått flera syskon och stefsyskon och det har varit liksom väldigt ja. Och vi har liksom som familj klart det är er väldigt fint. Mm. Och så dör stefmormi och så går det på några år som dör stefarmin och bägge blir alena. Ja. Bägge har varit alena sedan. Ja. Och det är er ju snart 20 år sedan. Ja. Så 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 det förte liksom det fölltes urättfärdig där och då och då fölte att jag liksom kan vi tro på <laughs> på något sånt mer men men jag hoppas att jag en dag ska gifta mig i kyrka jag hoppas det ja korrekt <laughs> ja. så det är er nog en det är er nog en grund i alla fall att du här har krossen på en jag vet inte akkurat nu nu är er det mer kanske pynt akkurat <laughs> ja pynt pynt jag vill bara spöra sen det var kross på på bägge ja, ja. Ja. Okay. Men, ja. Men men det är lika liksom fler. Det är er så otroligt fint med med andra religioner också och ja. og så när vi är er på fjällen så har vi ju en sån puja ceremoni ja. för vi går upp där vi ber om tillåtelse och ber om att vara trygg. Vad fungerar den? Är er det såna att den är er... er väldigt väldigt sån hellig och viktig för oss att göra det. Ja. Så då tar vi liksom utstyr vars med och vi Hvis det är er möjligt så har vi en sån lama som kommer och og... detta er för hinduismen mm, eller så mm. ja. Okay. 
Ja, alltså ja. det synes jeg er veldig fint å gjøre, og uh, ja, vi, vi ber om tillåtelse for att gå upp og at ja. vi kommer til å være trygge, og at utstyret vårt er bra. Er det tillåtelse for ånder eller fjellet? Eller hva, ja, tillåtelse til att gå på fjellet, ja. at vi, vi får en trygg, trygg tur. Akkurat. Mm. Så vi, vi vil aldrig gå upp uten å ha gjort det. Ja. Mm. Men, men du sier, sier du nevner gifte i kirke selv, uh, mm. at, at det er noe som du kunne ønske dig. Har du sett sett det privatlivet på mm. var det i andra plats när när fjällene var på första? Eh, ja, alltså jag hade en kärlek när jag bynte de här fjällturerna och nu har jag inte det så. Alltså lägga. Ja, alltså lägga också. Folk sitter och hör den är psykologen och den är ju förfällig. Kanske också psykologen där kommer till. Okay. Nej, men, men, men det är vanskeligt liksom att få ting att funka när man är er borta hela året. Ja. Speciellt utan wifi. Sånt det också. Vi har varit utan vi har varit utan dekning så mycket. Det är bättre att man har dekning och kan ringa faktiskt. Så man inte kan ha någon kontakt. Kan väl få se hej. Ja, det hjälper det. På FaceTime och tre månader. Ja, så, så det är vanskeligt att hålla nå i gång och så ja, så är er jag 36 år så det är er liksom på tid att det börjar att tänka på få barn och gör det hvis jag ska räcka det och jag hoppas att det en dag får det. Mm. Så det är er något som du önskar. Ja. ja. Har du att du önskar det eller har du Ja, har ja. det och så har bara inte livet blivit sån. Nej. så det tror jag också många Är er det ingen romans och dating i fjällen? ja, det det är av till liksom inte det har inte varit så mycket för mig för det var så otroligt travelt genom ja. genom år och så hade jag en kärre så han var hemma och så blev det slut och så ja. ja så så man ska aldrig se si aldrig till till det ja. och jag tror det är er enklare med någon som driver på med det samma ja. ja det är er lite som en fälles förståelse jag tror det är svårt för mig att finna någon som har 84 jobb ja. det tror jag ja Akkurat. så men man ska aldrig se si aldrig det ska man inte så vi får se men men jag hoppas att det kommer dit att jag får barn när jag är er färdig då det är er något som du önskar ja. ja men så tänker jag att ok om det inte går ja. så är er det så många barn i världen som tränger föräldrar så ja. ja så det går bra kunde du tänka dig något du sent att säga det att adoptera ja eller det I... ja så jag hoppas att jag får idéer så att jag får två egna och adopterat två det har varit fint ja, ja. Korrekt. När du säger att du är er intresserad av adoption, ja. följer du eller tänker att det är er lite såna the right thing to do? Ja, jag tänker att det har varit väldigt väldigt fint att göra både för dem som som tränger hjälp och för för oss som familj oss. Ja, det har varit väldigt fint att göra det. Og vi ser så många barn som tränger ja. tränger det, så ja. Korrekt. Mm. Ja, men det är er ju fin fin tanke. Mm. Och ja, man tänker det samma att man hoppar att den intresse för adoption mm. kommer till att öka och också i förhåll till lover och regler ja. att den processen blir mm. blir enklare. Jag tror det är er många som stoppar och mm. inte går på den tanken för de alla vet att det är er så otroligt krävande ja. och det är er också krävande på att få ett barn mm. och det är er också krävande att få ett adoptionsbarn i ja. livet och det det är er också samma liksom du ska ta vara på den ungen så. Akkurat. Och så visst du då i tillägg ska ha en lång och vansklig process med att få bli ja. eh, adoptivförälder så ja. tror jag att det är er många som stoppar där. Akkurat. Ja. Det tänker jag, det kan man bekräfta som psykolog och mm. eh, folk har upplevt. Det är er ja. en vansklig process den mm. väntningen. Tänker mm. med att få ja. få det, det er jo litt synd også når vi ser at så mange barn ja. trenger det. Ja, absolut. Ja. Og det har man, det er jo en tanke også når det er bevegelse over at det er mer syrokrati og andre mm. ting, at det er sånn, ah, tenker man, ah, herregud, det er jo det er jo så mye behov er for det. at det får eldre på andre måter. Det er det, og derfor tenker så. jeg også for min del, hvis det er for sent, mm. så går det fint. Det er masse ja. barn som trenger foreldre. Det, det er ja. Tenker du, Ja, akkurat. Og for de som, som ser vi er jo på sporet, de som drar da eh, til Danmark mm. eh, og, og mm. går, her er det en sånn fertilasjonsprosess. Hva mm. tenker du om det? Jeg har tenkt tanken, eh, også fordi jeg hadde sånn veldig lyst på barn når jeg var sånn rundt 30. Ja. Så var jeg sånn veldig på at jeg ville ha barn, og da var jeg sånn, hadde ikke noen kjære, så tenkte jeg, ok, skal jeg prova finna kärlek och kanske dyker det 
Och barn eller ska jag pröva och bli gravid med donor eller ska jag vänta? Ja. Eller vad skulle jag göra liksom? så jag tänkte det att jag ja, att det var ett alternativ, men mm. så följde jag lite på det att jag kanske hade mindre lust när jag inte hade den person att få det med. Mm. Um, och kanske det är ändå biologiskt, jag vet inte. Men um, uh, men hoppar att jag finner någon att yeah. få barn med. Correct. Det blir ju någon annan liksom det och ha någon att dela det med och yeah. ja. Så men har även inne som akut har har gjort det och är väldigt lycklig med det. Ja. Yeah. Mm. Lycklig med att ha funnit partner runt i Danmark. Danmark. Yeah. Mm. Ja. Yeah. Så um, vi ser ju det i Norge också att det är fler och fler som bor ja. alene. Altså, vi har så otroligt många som bor alene i, i Norge. Og, mm. Men jag hoppar att det finner någon att dela livet med. Ja, akkurat. Ja, antagligen hvis du har såna fått till att gå på Mount Everest och slå ja. världsrekorder. Så borde jag få till det. Så med insats med att finna någon. Så borde det gå här. Det det vill man tänka och tro att Akkurat. Ja, jag tror det. Varför får leva lite mer normalt liv så tror jag det är lite längre än vad det är akut nu. Ja, men intressant tanke som du kommer med också i fall till adoption och dessa ting och mm. dessa ting med barn och måten till att få barn, det är mm. väldigt sensitivt mm. så självklart och försiktigt. Man bör prata försiktigt för det är mycket känslor och tankar, mm. men samtidigt tänker man att det är ju grejt att folk har olika meningar och hållningar och ja. man själv utan att döma, men man ja. själv ville tänka mm. att hvis folk är ensliga och önskar ja. kunna få barn mm. sedan det är så många barn som tränger föräldrar ja. då ville man tänkt att ja. det ville varit ideellt hvis ja. man kan få undersökt mm. och det och att reglerna runt det ja. att det borde varit lite lättare mm. sedan de reglerna med, med fertilisering ja, det är ju ja, mer ja. enkelt ja, och det påverkas också valgen som ja, folk tar men men hvis vi sätter det åtta i, ja, i förhåll till mm. vad är bäst för välkomnande mm. och etiskt mest riktiga ja. då är det möjligen adoption ja. men då måste man hvis man tror det då hoppas det offentligt gör det lite lättare lättare ja, ja. Det, det tror jag är väldigt mm. viktigt att ja. at det blir lite lättare att få det så men jag tror det är sånt poäng som du säger att vi har Eh, ofta såna klara meningar om den avgörelsen eller den avgörelsen och det är rätt och det är inte rätt och så när man kanske pratar med folk och hör mm. grunden till att de har gjort det på yeah. den måten så bara mm, okej okay. yeah. har man kanske lite mer förståelse för det för vi har ju väldigt lätt för att träcka mm. slutningar när folk yeah. har tagit en avgörelse så träcker vi fort en konklusion om att de är sån och sån eller Akkurat. Men egentligen så är det kanske situation som avgör hur de har gjort i valet de har gjort. Og... Ja. Det, det är så som man ser ofta i, i möten också med, med jag jobbar i fängsel och ja. möter med folk mm. som har uh, gjort gale ting så är de ju fortsatt människa och många av dem är ju fortsatt uh, en syster eller en mor. Ja, eller... Ja. Och de har uh, andra ting också än bara det mm. att de har gjort en... Uh, Ja. förbrytelsen som de är dömt för då. Så man ska och då ser vi ofta det att det är liksom situationen. Hör många som säger om dem som är rusmissbrukare för exempel att de har i dem rusmissbrukare i Norge har varit det själ. Ja. Och man har andra möjligheter. Ja. Men så får jag lite och så har en. Um, det är komplex. Ja, det är mycket mer komplext. En, en som jag känner han mm. han lärde sig att röka harsa moran han var åtta år. Mm. Så det är man kanske också möjligheter hade han egentligen. Ja. Mm. Det... Absolut. Och också tänker jag, det var ju ultra psykologiskt perspektiv är också på några avhängighetsproblem blir kategoriserat som psykiska plager. Mm. Det tänker jag, det hjälper mig med förklaringar. Mm. Att hjälpa att at se det i sammanhang med. med med att det är en plage mm. och det är inte bara de dumma som begynner på rus och de andra är kloka. Och flesta kan ju tänka och reflektera, om de hade begynt att göra något, om man var 12-13, då ville de antagligen visa sig själv. Jag har haft en period av 
av rysmisbruk. Mm. Ja, man ska ha liksom ha lite försörjelse mm. för att uh, det är er inte alla som har haft lika enkelt liv och det har ofta varit orsakat till att liven har gått i fel väg då. Det är mm. vi ska vara lite försiktiga för att det tror att vi har um, ja. man vet aldrig hur man lever. Korrekt. Eh, snusa. Ja. Mm. Och säkert inte många rysmisbruker på fjellet. Det är er ju det är er väl svårt. Ta man med sig pils. Ja, <laughs> ja faktiskt så är er det lite uh, i sån i basecamp och så så brukar det vara lite fest och sånt. <laughs> det gör det. Det är så. Nej, super. Ja. Så bra. Och den perioden som kommer nu över, du har ju direkt och indirekt sagt, nu ska du sätta lite fokus på andra ting. Mm. Uh, i förhåll till att etablera familj, mm. uh, bli mamma mm. och hoppetligen finna en partner mm. och gifta dig i kirke. Ja. <laughs> och sätta du där lite uh, mountaineer karriären på ja. hold eller? Det gör det, men nu ska jag först resa till Nepal om tio dagar. Ja. Och då är er planen att bestiga de två i Tibet först. Ja. Shishipangma och Choyu och ta dem två gånger. Korrekt. Och så ta de 12 på nytt med tog i fjor. Ja. Och då får jag ju 16 fjäll i 2023. Ja. Och 2 gånger 14 för det är er 14 fjäll över 8000 meter i världen. Så vi jag tar de två som är mangler två gånger. Mm-hmm. Så får jag då 14 plus 14 på ja under ett och ett halvt år. Ja. Och det är er det ingen som har gjort för. Wow. Så det är er lite gøy. Ja. Så det ska du göra. Ja, så jag hoppar att resa om tidagar och så ja. kommer tillbaka runt 1 augusti och är er färdig med alla Så den andra planen, den är er viktig men bara inte att nu. Ja, det som jag följer att jag bestämde mig med en gång när vi fick nej på det visumet till Tibet, så bestämde mig en gång att jag skulle prova på nytt. Prova nytt ja. Och då trodde ju folk att jag skulle ta de två sista som jag manglade. Ja. Men jag ska ju ta den plus alla 14. Okay. Så det är er på en måte det är sista stora turen den är ja. en, 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 en period. Ja, så tänker jag att jag lust göra andra ting också. Ja. Så jag skulle öppna lite löp och ja, finna en plats att bo. Och, wow. ja. så, så, så blir det en film och så blir det bok och så blir det säkert wow. något. Så blir det en film. Och, ja. Det gör det. Korrekt. Okay. Ska du filma dina reiser för det? Ja, jag filmar det och så har vi med ett kamerateam då ah, så vi har en sån produktionssällskap. Ja. Ja. Då måste tänka över dessa psykologiska strategierna som vi pratade om. Ja. Slutta, slutta. Ja. Ja, ja, ja. Du kan ju prata med andra än i filmen. Ja. Det är det är mycket sån confession cam och prata till kameran. Exakt. <laughs> ja. Så det är bra. Det är genialt. Och då också har jag ökt förståelse. Vissa jag vissa jag ser filmen så den glädjer jag mig till att se. Mm. Tror du att det är er många som kommer många män som kommer till att skriva till dig efter att vi läcker samtal ut? Hej hej, jag hörte jag hörte att du var sökt en partner. Vi får pröva det. Ja. Kvar. Men det var utroligt underhållande och och gøy att få dig eh, få dig hitna i besök till oss. Så tusen tack för att ställa upp. Tack. Och jag tror att det är er många som blir väldigt fascinerade av din historia och liv. Lycka till. Tusen tack.